0: Essa é uma resenha produzida pela equipe da Idiomus. A Idiomus é uma plataforma onde você pode praticar inglês através de resumos de livros de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e finanças. As resenhas são disponibilizadas no formato de áudio e texto em inglês com a tradução, tudo de forma sincronizada. Elas duram, em média, 15 minutos. O nosso objetivo é que você estude inglês enquanto lê os principais ensinamentos das grandes obras de não-ficção. Para conhecer nossa plataforma, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos. Fique agora com a resenha do livro A Arte da Guerra em Português. A Arte da Guerra Resumo inicial Disse que o mundo, ao longo de sua história, teve muito mais anos de guerra do que de paz. Isso é um fato. Diversas nações se envolveram em conflitos, pelas mais diversas razões, incluindo o Japão, China e outros. Vencer uma guerra depende de uma série de fatores, mas alguns dos mais importantes são as estratégias e técnicas. Estratégia é tudo sobre o que fala o livro A Arte da Guerra. A obra A Arte da Guerra é uma obra de cunho literário de um pensador chinês denominado Sun Tzu. Esse livro foi escrito aproximadamente no ano de 500 a.C. O seu principal intuito é funcionar como uma espécie de manual de estratégia para conflitos. Componentes gerais da obra A arte da guerra, conforme mencionado, é a obra de um pensador chinês da Antiguidade. O texto original foi traduzido em quase todos os idiomas modernos. Ao longo de 13 capítulos, Sun Tzu leva o leitor a conhecer os mais diversos elementos presentes em uma estratégia vitoriosa de guerra. Segundo o autor, os conflitos devem ser analisados racionalmente, uma vez que, para ele, trata-se de uma característica inerente à espécie humana. Na guerra, certos aspectos são considerados ruins. Todavia, por diferentes motivos, os combates podem ser uma ferramenta importante para atingir objetivos que, de outro modo, não seria possível. O conhecimento é a pedra angular de toda a realidade. É o que há de verdadeiramente indispensável em todas as circunstâncias fases e momentos. Nesse contexto, o autoconhecimento ocupa um papel de destaque, permitindo que os indivíduos e as nações conheçam a si próprios. Além disso, é extremamente importante, segundo o autor, conhecer o seu inimigo, saber quem ele é, de onde ele vem, quem faz parte do grupo dele, o que ele faz, quais são seus pensamentos e atitudes, que cultura eles têm, como é o povo, saber os pontos fortes, estar ciente das fraquezas, estar por dentro dos seus segredos. Enfim, conhecer ele a fundo, em vários aspectos. O conhecimento acerca do contexto histórico, social, cultural, econômico e político também é essencial para saber em que situação estão as coisas, quais as condições existentes e que variáveis são possíveis. O livro de Saint-Tzu é uma das obras mais valiosas da história da humanidade é também um dos mais difíceis de entender. Grande parte da escrita de Sun Tzu é baseada em conceitos da ciência e filosofia tradicional chinesa, com as quais os leitores modernos não estão familiarizados. Simplesmente ler uma tradução em inglês de Sun Tzu lhe dá uma ideia muito pequena de seus métodos. Existem várias barreiras sérias que nos impedem de compreender o texto. Muito do que ensina é diametralmente oposto ao que achamos que sabemos sobre a competição. Isso começa com a competição não como um conflito, mas como uma forma de comparação. Para começar, damos uma ideia do que o livro cobre neste breve resumo de seus capítulos. Em seguida, explicamos o contexto cultural subjacente do trabalho e as raízes da ciência chinesa, especialmente seus métodos de diagramação de relações. Em seguida, explicamos a história do texto e suas traduções, para que você possa entender por que seus princípios estão apenas começando a ser ensinados de uma maneira mais estruturada. Também comparamos diferentes traduções em inglês, para que você possa começar a entender os desafios na tradução deste trabalho. Simplesmente ler uma tradução em inglês de saint lhe dá apenas um vislumbre de seus métodos. Existem várias barreiras sérias que impedem a compreensão do texto. Além disso... Não podemos entender o texto original sem entender seu contexto cultural subjacente e suas raízes na ciência chinesa, especialmente seus métodos de diagramar relações. Em treze capítulos, Sun Tzu escreveu um trabalho notável e conciso, que define uma ciência sofisticada de maneira deliberativa. Embora o livro em si seja escrito de uma forma altamente condensada, onde cada estrofe desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de suas ideias, Podemos resumir seu conteúdo em três sentenças. Os dois primeiros capítulos e o final, a narrativa da obra é cíclica, concentram-se na posição estratégica, os métodos para mapear os pontos fortes e fracos relativos das posições competitivas. Os capítulos intermediários se concentram na estratégia de expansão, que identifica e explora as oportunidades de avançar e construir posições. A penúltima sessão do livro explora a resposta da situação, que especifica as respostas necessárias para lidar com situações competitivas específicas. Planejamento: O primeiro capítulo, Planejamento, explora os cinco principais elementos que definem a posição competitiva: missão, clima, solo, comando e métodos, e como avaliar seus pontos fortes competitivos em relação aos de sua concorrência. Essa discussão termina com a ideia de que a informação em um ambiente competitivo é limitada e que as percepções são frequentemente muito diferentes da realidade. Essa diferença entre informação objetiva e subjetiva é um dos principais pontos de alavancagem para o funcionamento de seu sistema estratégico. Indo à Guerra O capítulo 2, Indo à Guerra, define a natureza econômica da concorrência explica como o sucesso exige a obtenção de salários vencedores, o que, por sua vez, exige limitar o custo da competição e do conflito. Este capítulo é crítico para entender por que Sun Tzu ensina vencer sem conflito. Por definição, o conflito é caro. Derrotar oponentes e vencer batalhas pode satisfazer o ego, mas Sun Tzu considera esse objetivo um tolo. Usando Espiões o capítulo 3, Planejando o Ataque, define a natureza da força. É importante entender que, por ataque, sanzu significa especificamente a ideia de se mudar para um novo território, não necessariamente de batalha ou conflito. Conceitualmente, você deve expandir ou avançar sua posição atual para sobreviver. Embora a defesa seja menos dispendiosa do que o avanço no curto prazo, a mudança mina as posições existentes. Portanto, se não estiverem avançadas, elas devem falhar. Posicionamento O capítulo 4, Posicionamento, explica como você deve usar posições competitivas. Suas habilidades para se defender e avançar são ambas baseadas em sua posição atual. Para chegar onde você quer ir, você deve começar de onde você está. Você não cria as aberturas ou oportunidades de que precisa para avançar, porque o ambiente é muito grande e complexo para ser controlado. Em vez disso, você deve aprender a reconhecer oportunidades criadas por mudanças no ambiente. Força O capítulo 5, Força, explora a energia que impulsiona todos os esforços humanos, a imaginação. Uma das razões pelas quais os ambientes competitivos são caóticos é que a criatividade torna a previsão impossível. A imaginação humana é infinita. Sua capacidade infinita também torna infinitas as possibilidades da riqueza e do progresso humano. No entanto, essa criatividade deve estar firmemente ligada à realidade. Criatividade não funciona sozinha. Deve ser emparelhado com métodos comprovados, ou seja, o conhecimento existente, para ser eficaz. Juntos, eles criam o que Sanjutsu chamou de força ou embolso. Fraqueza e força o capítulo 6, Fraqueza e Força, examina o sistema circulatório de ambientes competitivos, o mecanismo subjacente da mudança. Como a água flui a jusante, há um equilíbrio natural das forças da natureza. Vazios são preenchidos. Os excessos são esvaziados. Santos usa esse processo para explicar a natureza mais profunda das oportunidades. A multiplicidade de características no ambiente pode ser reduzida a vazio e plenitude. Mais importante ainda, as necessidades humanas são todas formas de vazio, e a produção humana é toda forma de plenitude. Usar oportunidades é, em grande parte, se posicionar no ambiente para explorar o fluxo entre elas. Conflito armado O capítulo 7, Conflito armado, explica os perigos do conflito direto. Lutar contra pessoas por recursos é tentador se você não entende a verdadeira natureza da oportunidade e da criatividade. No entanto, embora seja melhor evitar conflitos, nem sempre pode ser evitado. Nessas situações, você deve entender como você pode inclinar a balança a seu favor em qualquer confronto. Adaptando-se à situação O capítulo 8, Adaptando-se à situação, concentra-se na necessidade de se adaptar às condições que você encontra. Este capítulo serve como introdução aos próximos três longos capítulos. Esses capítulos fornecem várias respostas específicas para situações específicas. Este capítulo apresenta a ideia de que cada situação é única, mas que combina elementos familiares. Embora devamos ser criativos e flexíveis, também devemos trabalhar dentro das regras das respostas padrão e não reagir por ignorância. Marcha Armada o capítulo 9, Marcha Armada, descreve as diferentes situações em que você se encontra ao entrar em novas arenas competitivas. É o primeiro dos três capítulos mais detalhados. Explica o que essas situações significam e como você deve responder a elas. Muito disso se concentra em avaliar as intenções dos outros. Posição de campo O capítulo 10, Posição de Campo, examina as três áreas gerais de resistência distância, perigos e barreiras, e os seis tipos de posições de campo que surgem a partir deles. Este é, novamente, um capítulo longo e detalhado, repleto de respostas específicas que devem ser aprendidas. Cada uma das seis posições de campo que ele discute oferece certas vantagens e desvantagens, tanto em termos de defender quanto de avançar posições futuras. Nove fases. O capítulo 11, Nove Fases, Descreve nove situações comuns ou estágios em uma campanha competitiva e o reconhecimento e a resposta exigidos em cada uma delas. Este é o último e o mais longo dos capítulos detalhados. Essas nove situações podem ser geralmente agrupadas em condições precoces, intermediárias e finais e variam de dispersão a mortal. Em cada uma dessas situações, há uma e apenas uma resposta apropriada. Atacando com fogo o capítulo 12, Atacando com Fogo, discute ataques e respostas ambientais. Como a forma mais mortífera de destruição na Era de Sun os ataques de fogo são o um arcabouço para discutir os movimentos de uso e sobrevivência que visam a destruição de um oponente. O capítulo faz isso sistematicamente, examinando os cinco alvos de ataque, os cinco tipos de ataques ambientais e as respostas apropriadas a esses ataques. No entanto... Termina com um aviso sobre o uso emocional de armas. Enquanto a concorrência pode ir nessa direção, não deveria. O uso de espiões. O capítulo 13, O uso de espiões, aborda a questão da espionagem e contra-espionagem durante a guerra. A única maneira de adquirir conhecimento prévio é através de agentes secretos. Existem cinco tipos de agentes secretos: nativos, internos, duplicados, dispensáveis e vivos. Ninguém deve saber um do outro. Agentes nativos são pessoas do país do inimigo. Agentes internos são oficiais inimigos. Agentes duplicados são espiões inimigos. Agentes consumíveis são os que recebem informações fabricadas. Agentes vivos são aqueles que retornam com informações. Os agentes secretos estão próximos da população em geral onde a maioria das conversas é por meio do boca a boca. Deve-se subornar agentes inimigos e torná-los agentes duplos, usá-los para recrutar agentes nativos e internos. Agentes duplos podem fornecer ideias corretas sobre quais informações podem ser dadas a agentes dispensáveis, que, apesar de serem falsos, parecerão confiáveis. Resumo final. A arte da guerra é um verdadeiro tratado estratégico, bastante útil até os dias atuais sobre como proceder para que seja possível se tornar vitorioso no contexto bélico. Nessa obra, aborda-se desde táticas e elementos mais práticos, pragmáticos, até itens de caráter mais subjetivo, aberto, abrangendo dessa forma todos os ângulos e âmbitos possíveis de um conflito. Essa foi uma resenha produzida pela equipe da Idiomos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Para você acessar uma vasta biblioteca de resumos como este, disponibilizados em inglês com a tradução, no formato de áudio e texto, acesse idiomas.com ou procure por Idiomas em sua loja de aplicativos.